0: Hace unos días grabamos un episodio para finanzas en pareja y leyendo los comentarios y algunas sugerencias nos pidieron hacer una versión similar, pero que también creo que es un punto fundamental en la vida de las familias. ¿Cómo explicarle de finanzas a tus hijos? Un tema que creo que se habla poco y por lo mismo muchas veces le echamos la bolita a alguien más. Oye, lo deberían de enseñar en la escuela. Oye, es labor del gobierno. Oye, si ¿sí es de los padres. ¿De quién es la labor? Pues creo que es una labor conjunta y entonces de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Omar?
1: No, hombre, qué temazo, Manolo. Tenemos un temazo, a ver qué sale de esto. Nunca hemos hablado de esto en, en el podcast. Yo personalmente nunca he hablado de esto, de hecho, ni siquiera en el canal. Entonces, tengo ideas muy interesantes que al final de cuentas solo son opiniones, ¿verdad? Opiniones, ya que a quien decidirá qué hacer. Pero sí creo que hay ciertas maneras, ciertos métodos que puedes aplicar para enseñarle, ya sea a tus hijos o para enseñarle a niños, temas de finanzas personales, Manolo. Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros.
0: donde Manolo y huma? hablaremos de finanzas. Y creo que se va a parecer en cierto estilo al de finanzas en pareja que no, no existe una verdad absoluta. Y entonces aquí seguramente si tú te acercas con ciertos psicólogos, especialistas del tratamiento hacia niños, hacia menores, acerca de cómo manejar estos temas complejos. Seguramente va a haber muchas opiniones. Creo que aquí la idea de nosotros es dar ideas, dar algunos puntos de vista para que si tú lo estás buscando, tener estas primeras pláticas, pues tengas muchas ideas y tomes la decisión que consideres conveniente y te alimentes de muchos autores y muchos puntos de vista.
1: te Manolo, yo fui una de las personas que desafortunadamente yo no tuve educación financiera en mi casa. Mis papás eran muy buenos para muchas cosas, pero para administrar el no, entonces yo personalmente lo que uno ve en su casa es lo que aprende y es lo que hace. Entonces ellos tomaron malas decisiones financieras y por ende yo tomé malas decisiones financieras. Fui a la escuela y fui a buenas escuelas, buenas universidades y, y de todas formas tampoco aprendí. Y bueno, los finanzas personales y de hecho es uno de los principales motivos por los que hice el canal hace ya como tres años. Me di cuenta que en la escuela nunca me enseñaron nada, en mi casa tampoco y me equivoqué muchas veces. Entonces hice eso para que muchas personas no cometieran los mismos errores que yo. Y ahora ya somos muchos los que estamos llevando la educación financiera en México a las escuelas. Yo he visto que de repente das conferencias, yo de repente doy conferencias. Aportar algo de valor, porque siento que todavía el sistema educativo como tal no incluye suficiente educación financiera. Si bien hay algunos esfuerzos... Yo creo que no es suficiente y sí creo que debe ser algo obligatorio. Entonces, si no te lo enseñan en la escuela, pues que te lo enseñe en tu casa y que mejor que nosotros mismos aprendamos a nuestros hijos cómo enseñarles educación financiera.
0: Sí, creo que ya hay más esfuerzos. Justo si comparamos nosotros cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, creo que sí ha habido alguna evolución, avance. No, a lo mejor no en todas las escuelas, no en todos los estados, pero sí empieza a ya haber más información. Entonces, además, como dices, con esta democratización de la información y el contenido, pues creo que es un poquito más sencillo. Y yo quiero empezar muy parecido cuando hablábamos en finanzas en pareja. Pues decíamos que no en una primera cita ibas a decir, oye, pues quiero ver cómo está tu declaración de impuestos y quiero ver cuántos puntos del Infonavit en una primera cita. Y creo que todavía cuando hablamos de hijos es más complejo y delicado. También habrá el momento adecuado y dependiendo de la edad habrá una forma diferente de aproximarte. No va a ser lo mismo. Por ejemplo, ahorita decías, oye, hemos hecho esfuerzos tanto tú como yo de acercarnos a universidades. Bueno, ahí no es lo mismo a lo mejor eh, gente de 17, 18 que le explicas de la bolsa, le explicas de temas y están ya muy metidos en temas un poquito más técnicos y ya quieren hablar de inversión y oye, ya empecé a ganar dinero. ¿Cómo, cómo le hago a conceptos básicos que con un eh, hijo que tengas menor hablar a lo mejor de temas básicos? no? ¿Qué es el ahorro? Oye, te voy a dar una mensualidad y dónde lo vamos a, a poner. Eh, vamos a no, no se puede comprar todo. Creo que hay muchos puntos básicos y aquí también va a depender del de timing y de la edad.
1: Fíjate, creo que depende mucho de lo que nosotros hagamos. Es lo que van a hacer nuestros hijos y, y eso es bien importante. Tú le puedes decir algo a tu hijo. O sea, es que ahorra invierte, pero si él ve que tú no haces eso y si haces otra cosa, ve que te está gastando todo, pues probablemente vaya a hacer lo que tú estés haciendo. Entonces yo lo que les quiero decir es pongan el ejemplo y que sean ustedes antes de querer enseñarles a sus hijos a ahorrar, pues ahorren ustedes. Antes de que enseñarles a invertir, inviertan ustedes para que sean los hechos los que hablen. Y, y los niños son muy, muy buenos para replicar lo que ven. Entonces, si ven cosas buenas, pues cosas buenas van a ser. Ese sería mi, mi primer consejo. Pongan primero el hábito de ustedes hacerlo. Y luego vamos a hablar ahorita a lo mejor de algunas maneras, Manolo, para pasarle eso a tus hijos. Porque la información en sí financiera muchas veces puede llegar a ser aburrida. Depende mucho de cómo lo presentes. Porque si tú te pones a hablar, eh, mira, vamos a analizar aquí la evaluación de esta empresa y razones financieras. O sea, a lo mejor un niño chiquito se va a quedar dormido. Así, no, a mí no me interesa eso, a mí dame un juego. Entonces, ¿por qué irnos por, ese, por ese, ese approach, Manolo? Juegos de mesa, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me gustaba mucho jugar al, al turista o el Monopoly. la versión el turista más popular en México, me parece. Y era muy interesante ver cómo pues, tenías que manejar dinero. no Empezabas con cierta cantidad y dependiendo de tus decisiones y un poco de la suerte... ...pues te tocaba a veces pagar... ...a veces te tocaba la oportunidad de comprar algo... ...para luego cobrar si alguien cae ahí... ...como para rentarlo vaya... ...y a mí me gustaba mucho ese juego... ...yo jugaba horas y horas con mi familia... ...el turista... ...yo creo que sí me sirvió de algo... Y ...por lo menos se me fue muy entretenido... ...y aprendía cómo funcionaba... ¿no? ...que tú tenías que pues, adquirir algo... ...que te generara ingresos... ...y eventualmente cobrabas más... ...y lo podías crecer... ...y ponías de aquí un café y lo tenías un hotel... ...esos juegos creo que son muy muy buenos... Es una inversión pues, prácticamente simbólica, ¿no? lo que te cuesta una tablita de esas y la puedes usar por muchos años para que por medio de un juego tu hijo diga mira qué padre, voy a jugar a esto, me voy a divertir. Pero inconscientemente pues está aprendiendo también sobre números, sobre finanzas.
0: Sí, creo que estás en el clavo de habrá libros, habrá juegos, habrá, habrá diferentes eh, mecanismos amigables no que ya estén diseñados por especialistas para que sea mucho más sencillo y no llegar y lo mismo. no Desde el día uno, oye, te voy a hablar de la bolsa de valores ¿no? y, y tu hijo de cinco años, no? Y algo que yo estoy viendo muchos especialistas, le dediqué un, un rato a, a ver qué decían especialistas en el tema y hablan mucho de la relación en algunos casos tóxica que desde chicos se inculca de, hacia el dinero. Y un ejemplo que ponían muchos era, oye, eh, cuando el, el hijo quiere algo, no chiquito quiere, oye, quiero comprar este juguete y, y es un no tajante, no, 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 porque no hay dinero, no no alcanza. Y son como una relación desde lo que explicaban diferentes autores como tóxica desde el principio de, oye, el, el dinero tiene estas limitantes, ¿no? Y es prohibitivo y no te permite. Y creo que el chiste no es comprarlo, ¿no? La solución no es, ah, entonces voy a comprar todo lo que me pida. Creo que eso también sería un caso opuesto. Aparte difícil de llevar en la práctica, pues que también sería una mala señal. Más bien ahí es, oye, explicar de una manera más elegante de acuerdo, acorde a la edad, de, no, no es que no alcance, más bien, oye, vamos a hacer un plan, este, un plan de metas, vamos a hacer ahí un esfuerzo, poco a poco yo... Y ahí vas incorporando algunos elementos, por ejemplo, ahorro o presupuesto. Oye, cuesta tanto, mira, vamos a hacer esto vamos a, a hacer un plan donde de aquí a cierto número de semanas vamos a poner ciertos retos y te voy a ir dando una pequeña cantidad y vamos a juntar y vamos a regresar en tantas semanas para que lo podamos comprar, ¿no? O sea, al final es lo mismo, al final en ese momento no se compra, pero es enseñarle de presupuesto, enseñarle de ahorro, enseñarle de el valor de las cosas y el esfuerzo que requiere y no un no tajante simplemente de no, no alcanza. La vez que estamos muy gastados. Pues ahí empiezas como a meter justo ciertos rechazos y límites y hasta una relación compleja ¿no? con el dinero.
1: Un mensaje que se te pueden quedar grabado. ¿eh? Y de hecho yo justamente viví eso, bueno, lo encarnigo eso. Yo me acuerdo mucho, lo voy a contar una breve historia. Tendría yo, no sé, a lo mejor unos 15 años, menos yo creo que a lo mejor unos 12 años a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado jugar videojuegos, entonces en ese entonces yo tenía una una consola para jugar videojuegos y jugaba en línea, jugaba en línea y me acuerdo que una vez nos cortaron el internet en la casa y yo estaba bien enojado, no, oh, es que no puedo jugar, ¿cómo es posible que no tengamos internet? Y luego vi a mi mamá llorando, llorando y decía, es que es que no tenemos dinero, es que no nos alcanza, no te miento Manolo, esa imagen nunca se me va a olvidar, la tengo muy presente porque ahí aprendí a valorarse, a valorar lo que tienes y por eso es bien, bien importante. El que tú desde chiquito, cuando tienes un hijo, lo eduques para que aprenda a valorar lo que tiene, porque entonces yo no valoraba lo que tenía, yo creía que lo teníamos dado por hecho, que siempre vamos a tener internet, cuando a veces las cosas no son así. Entonces, cuando tú le enseñas, que esto tiene un costo y para eso hay que trabajar, hay que esforzarse, yo lo empecé a valorar mucho. Y el día que no lo tuve, lo valoré todavía más. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para que nunca pase esto? No? Que digas, ¿sabes qué siempre va a tener internet? Ah, pues empecé a trabajar, empecé a ahorrar. Entonces, siento que eso es bien importante. Muchas veces, si nos dan todo en bandeja de oro, nos, nos corrompemos, vaya, y nos damos damos por hecho que siempre lo vamos a tener. Y esto pasa mucho, por ejemplo, si estás en una buena posición económica ahorita, y ¿sabes que Es que mi hijo yo le voy a dar todo, lo voy a tratar muy bien. Eso está muy padre. El problema es que si él nunca valora eso, nunca se esfuerza por recibir todo lo que tiene, va a pensar que el mundo siempre va a ser así. Y esto me tocó mucho verlo, por ejemplo, en la escuela, cuando fui a una buena universidad. Pues había muchas familias que tenían mucho dinero, por ende, pues los hijos vivían muy bien. Pero muchos de ellos, bueno, lo, lamentablemente eran buenos para nada, no, no saben hacer nada, eran inútiles porque todos siempre se los dieron. Y luego de repente, ¿sabes qué? El, el negocio de mi papá empezó a irle mal y, y después dejan buscar un empleo, ¿no? Y son personas que pues, a lo mejor no, no tienen las capacidades para un trabajo porque nunca, nunca les importó prepararse para eso. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Trata de valorarlo. ¿Y cómo es que tu hijo lo valore? Pues puedes ponerle objetivos. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Te quieres comprar este juego. Está muy bien, pero ayúdame a, a limpiar el carro. ¿Sabes qué? Ayúdame a cortar el pasto, ayúdame aquí a comer estas cosas y yo te voy a pagar. Entonces, así no necesariamente tiene que decir que lo tienes que meter al McDonald's y que trabaje todo el día ahí, pero sí algo que, que él realmente tenga que poner de su tiempo, y su esfuerzo para recibir una remuneración. Yo incluso me atrevería a decir, Manolo, que sí es importante que en algún punto de su vida los motiven a que consigan un empleo. Aunque ustedes digan, no, ¿sabes qué? Yo seguí los consejos de Manolo y Omar, invertí 20 años y ahorita ya soy libre. De todas formas, es que consíguete un empleo y aprende lo que es recibir el, el salario mínimo, recibir 15 pesos por hora. Yo por ejemplo, eso ganar en un cine para que lo valores y el día de mañana ojalá te vea muy bien, pero puedas valorar lo que realmente cuesta eso.
0: Sí, un muy, muy buen punto. Y ahí lo que quiero complementar es creo que hay conceptos esenciales que son los que debes de ponerte creativo de qué cómo enseñarlos porque hay unos muy diferentes, ¿no? Ahorita hablamos del, de las metas y objetivos. Me, me parece uno de los fundamentales. Yo creo que hay cinco, a lo mejor... Bueno, hay muchos más, pero estos cinco son como los pilares que yo me pondría creativo de por dónde darle rumbo. El ahorro, de alguna manera ir viendo ese mecanismo de, oye, siendo constante, poquito a poquito va, vamos teniendo ese crecimiento. El gas, el, la relación entre el ahorro y el gasto, el punto número dos. Oye, sí, pero con este ahorro pues nos vamos organizando y se puede gastar de manera ordenada. Tres, ya lo dijiste, metas y objetivos y uno un poco más avanzado que creo que en algún momento se tiene que hablar porque al amor empezamos por la parte fácil. Ah, pues el ahorro va, le voy a dar un domingo y vamos a hacer ahí un presupuesto y un reto y luego llegan a la mayoría de edad y se enfrentan al mundo de crédito. Lo peor creo que puede pasar es que si en la escuela no vieron temas de manejo responsable de crédito, si tú no se los enseñaste, si la persona no se educó por su cuenta, ¿quién le va a enseñar de crédito? El que vende las tarjetas. Oye, toma, te vendo esta tarjeta y este sin anualidad y te la damos ahorita en cinco minutos. Fírmame acá. Y entonces, pues luego aprendes a la mala, no conceptos tan básicos como pues el pago mínimo, este el pago para no generar intereses. E, insisto, no es ponerte técnico desde los cinco años de oye Te voy a enseñar el pago para no generar intereses, pero de alguna manera ahorro gastos, metas, crédito, y ya en una cereza del pastel, yo creo que esto es en una un poquito más madura edad, eh, el tema de la inversión. Oye, no solamente ahorras, porque si no te vas a quedar como la gran mayoría de mexicanos en las cuentas bancarias. Vamos a meter, a abrir el CETES eh, directo de versión para menores o hay algunas Afores que lo permiten o ¿no? algún mecanismo que también se puede enseñar de alguna manera a temprana edad. Hay crédito, hay inversión, hay ahorro, hay gastos y hay objetivos. Este, Manolo,
1: esta Navidad vino un sobrino aquí a la casa y, y me acuerdo que nos, nos estaba platicando, creo que le dijo a mi esposa, oye, tía, ayúdame, por favor, para comprar este juego. Quiero que me prestes tu tarjeta para comprarme este juego. Y mi, mi esposa le dijo, ¿por qué? ¿Por qué te quieres comprar ese juego? No, ahorita no, no tengo dinero, le dijo. Y dijo, no, es que yo ya tengo el dinero, yo lo ahorré, ya lo tengo, pero no tengo la tarjeta. Era un chavo, pues tendría unos 7, 8 años, pues, era un niño. Yo sé, él ya, ya había ahorrado, ya tenía el dinero, pero pues nada más necesitaba la tarjeta para poder hacer el pago y, y él le iba a pagar a mi esposa. también soy bien padre, pues porque ya el, el mismo niño se pone objetivos. Es que, ¿Sabes qué? Quiero esto. Ah, ok, pues, pues ahorra, va, ahorra. Y de repente a lo mejor le dieron que por hacer un mandado algo de dinero empezó a ahorrar y lo juntó, lo juntó, ya lo tenía y se lo quería comprar. Yo, yo creo que es muy valioso hacer algo así, incluso... También que, que, pues que se lo gasten en algo que, que les va a, los va a hacer felices, es algo que a lo mejor no, no les va a generar dinero, pero pues que, algo que los entretenga, algo que realmente querían para que lo mantengan motivados y, y sobre todo desarrollen ese hábito. Porque a fin de cuentas, lo que un niño se va a querer comprar va a ser algo simbólico, no te va a comprar un auto de medio millón de pesos, pues va a querer un juguete, algo así. Entonces vale la pena que, que se motive con eso, desarrolle el hábito y ya con ese hábito en un futuro pues, se pueden hacer cosas muy grandes. Yo creo que funciona todavía, Manolo, el simple hecho de ahorrar en, en una alcancía o en, en alguna botella, en una, un contenedor donde estás llenando monedas de manera muy visual. Yo creo que los niños son muy visuales. Entonces, si tú ves un contenedor que empezó vacío y de repente ya está lleno de monedas de 10 pesos, pues el niño dice oye, mira qué padre, todo lo que tengo aquí, un garrafón, incluso en casos de amor, te tarda más en llenarlo. Pero algo así, son ejercicios buenos que, que yo creo que yo implementaría cuando tengo un hijo, probablemente yo voy a implementar, empezando, como dices, por el ahorro. Para la parte de la inversión, aquí lo que te quisiera preguntar, es ¿cuándo consideras tú que es apropiado empezar a hablar de, de inversión? Mira este dinero que dice aquí, vamos a meterlo a una cuenta bancaria y vamos a empezar a invertirlo en otros lados. ¿A partir de qué edad? O ¿El niño tiene 12 años, 10 años? ¿o ¿Cómo la ves tú?
0: Yo creo que hay dos etapas y justo esos eran los puntos que traía. La etapa uno que, si tus posibilidades financieras lo permiten, creo que está bastante eh, bonito empezar a una edad muy, muy chico pero tú a, invirtiendo para algún proyecto de él, no puede ser la universidad, puede decir oye este dinero se lo quiero dar para cuando quiera poner su primer negocio a los X años que tú empieces con ese pequeño ahorro. A lo mejor desde oye nace, nació y hay uno, uno, unos ciertos gastos y empiezo con este ahorro de 100 pesos, 1000 pesos cada quien dentro de sus posibilidades para cuando llegue esa plática que creo que depende mucho de la madurez emocional de aquí. Eh, no creo que haya una respuesta, al menos yo no la conozco, si una respuesta Universidad si la respuesta son 8, 10, 12, creo que depende de muchos factores y eh, seguramente habrá expertos que podrán complementar y, el, y los padres van a tener más control de, de cuál es el momento adecuado, pero qué padre empezar esa plática de este modo, en vez de decir, oye, te voy a enseñar el concepto de inversión, decir, oye, cuando tú naciste hace X años, empezamos a hacer este esfuerzo y, y cada mes le fuimos metiendo a este, no, no a este jarrito, no a este alcancía que también apoyo mucho lo que tú dijiste, pero esto es como algo aparte. Y hoy hemos logrado juntar tanto. O sea, que esa sea la forma. Y este dinero va para cuando tú vayas a estudiar o va para cuando cualquier cosa. En no sé, que cada, cada quien pondrá alguna meta. Y creo que es una forma muy padre de empezar esa plática de ese ya ahorro que inversión más bien que se generó a través de los años. Te digo, la edad, no sé si hay algún número eh, perfecto, pero creo que se va, vas a encontrar el momento adecuado y la madurez emocional tuya y también la de tu hijo para poder hacerlo. Pero
1: Manolo, y si hablamos respecto al tema, por ejemplo, de los seguros, ¿sabes qué? Yo saqué un seguro de vida y pues quiero poner como beneficiario a, a mi hijo, pero es menor de edad, no se puede. y e Hice un fideicomiso o puse a alguien más que hacer el tutor, etcétera. ¿Cuándo le ves hablar de eso a, a tus hijos? O sea, es que mira, hay un seguro, si un día llegó a faltar, tú aquí vas a poder vivir bien con eso, etcétera. Porque también si no les dices y uno lo cobran, pues a lo mejor nunca se lo van a dar. O sea, realmente. Yo no conozco a alguien que le haya hablado el seguro y sabes que vimos que falleció tu papá y te queremos dar el dinero. Pues usualmente tienes que tú hablar y mostrar que el acta de función y todo eso. Pero cuando le, le debes compartir a, a, esa, a ese beneficiario que, pues que ahí está eso, que sepa que existe y que lo pueda cobrar si algún día se usa.
0: Ahí tienes un reto doble porque no solamente es hablar de dinero, sino hablar de, del hecho de llegar a faltar. Ahí ya es un poco más complejo y creo que debe ser un momento muy, muy adecuado porque te metes en, en problema doble, ¿no? Pero creo que se tendrá la la madurez en algún momento a lo mejor este les digo, insisto depende mucho yo creo que del caso y habrá casos que digan no es que esto es hasta los 16 hasta los 14 a los 12 creo que depende de cada caso pero digo al menos dejar muy bien amarrado con eh, familia y con alguien más de cuál es el instrumento a avisar para que se sepa no de que está ese dinero y ese, eh, ese seguro a cobrar porque también algunos seguros tienen ciertas fechas hay que ir viendo cada caso. Tienen ciertas fechas para poder hacerlo exigible.
1: Oye, Manolo, y en el caso de que lleva un rato ahorrando el niño o la niña, ya tiene una suma considerable. ¿Cómo le haces para que no se la gaste? Porque yo te aseguro que a esas edades pues, tú andas pensando en, en tu retiro. Si tienes 10 años, eh, no creo que alguien ande pensando en eso. Lo que anda pensando es eh, a ver en qué se lo va a gastar. No Oye, estoy juntando esto, pero me lo quiero gastar en algo. ¿Cómo le haces para que no se lo gaste todo y no termine otra vez desde cero?
0: Déjame aquí compartirte un poco también de, de mi caso, de cuál fue mi de mis primeras eh, acercamientos al dinero. ¿Mm? Y eh, el primero fue que a mí sí me daban eh, una cierta cantidad los domingos, no era el famoso domingo. Y entonces eh, esa cantidad, pues yo ya llegaba hasta emocionado y es domingo. Papá, se te, se te ha olvidado dármelo y ya era como muy hasta, hasta habilidades de cobrador ya tenía, no? <risa> y este y al final creo que eso sí lo iba juntando pero también lo gastaba no oye eh, quiero este juego y por ejemplo a mí me gustaban ciertos videojuegos desde niño y me ayudaba eso a comprarlo entonces ahí en esa etapa sí no era como creo que ahí lo que yo aprendí es la lección de la constancia y de que sí podía juntar para pequeños retos no como dices retiro universidad pues, está muy lejano no ahí eran peque pequeñas victorias mi segundo relación con el dinero que tengo muy presente es yo siempre desde la secu primaria, secundaria fui inquieto en el sentido de que vendía cosas no ahí en el, en el salón, a veces era hasta incluso ilegal no de que vendías dulces o vendías papitas o algo vendías y tuve también el apoyo de mis padres, creo que ayudó mucho, me acuerdo algunas veces que me llevaban al Sam's a comprar los dulces y, y eso pues ayudó justo a ganaba dinero y entonces pues ya tenía más utilidad y ay quiero ir al Sam's porque ya tengo de esos momentos ¿no? 150 pesos para volverme a abastecer de dulces íbamos al Sam's y así Creo que duró un rato el negocio y luego no, no me acuerdo ni qué pasó. Creo que fue un tema que ya no permitían en la escuela y luego hubo hasta competencia y fue un ecosistema de negocios, pero la, a nivel primaria. Seguí yo con algunos otros negocios luego ya en secundaria, en prepa y mi primer trabajo fue para que esto creo que nunca lo he contado. Saliendo de la prepa, eh, 17 años fue la edad en la que salí y no quise entrar luego, luego a la universidad. Me apalanqué yo de, oye, todavía no sé qué quiere estudiar. Quiero ver este, qué hacer. Y mis papás al principio, pues como esa plática de, oye, no, pues va, síguete de corrido. Y no sabes cómo me ayudó ese, ese periodo que dejé de estudiar porque me metí a trabajar y me metí a un bar de moda ahí de la ciudad. Entonces tal cual yo llegué y estuve ya este, cuando cumplí 18, pues llegué y estuve mesereando y estuve en un momento ahí en la barra y no la pasábamos bien en esa primera etapa, pero también me daba cuenta de las friegas, ¿no? también ahí eran pagos, mínimos, aparte ni legalidad, ¿no? No tenías prestaciones y, y ganabas más por, por las propinas, pero ahí me di cuenta de, oye, la friega el valor y aguanté ahí, creo que ocho meses y ya dije, a ver, ya estuvo padre, junté dinero, ¿qué me compré con ese dinero? Me compré ropa. O sea, ni siquiera te voy a decir, ah, sí, lo invertí y empecé en la bolsa. No, mentira, me compraba <risa> ropa que me sirvió para la universidad y ya este, y me compré varias camisas y trajes y ropa que necesitaba para eventos, conferencias y ya meterme a la universidad. Y creo que ahí valoré mucho el tiempo, el esfuerzo, las friegas, el trabajo, todo trabajo en esto es aplaudible, pero ya de ahí dije, a ver, ya estos ocho meses es suficiente, ya quiero estudiar y quiero este, ganar más y ya de ahí como que tuve mis tres etapas de relación antes de entrar a la universidad con el dinero. Bien
1: valioso, ¿eh? eso es lo que mencionaba ahorita también. La experiencia en algo así, ya te va a decir qué es lo que tú quieres realmente. Manolo, creo que aquí entró de esto de, de finanzas para niños debemos incluir la parte del emprendimiento. Y a mí me encantaba la, lo que comentabas de las historias que tú tuviste cuando eras muy, muy joven, cuando eras muy niño, muy joven tú eres, cuando eras niño en el emprendimiento. Eso es lo que a mí personalmente no me tocó vivir, pero sí es algo que yo quisiera inculcarle a mis hijos. Justamente aquí de repente en la colonia donde vivo de repente llega un niño y toca y trae unos... Pastelitos que hizo y los anda vendiendo. Me muy padre cómo como ya ellos están bien motivados, no por salen solos y a vender y, y que vamos a reinvertirlo y todo. Yo quisiera poder hacer lo mismo con mis hijos. Ahora, aquí, pues yo creo que digo, no, no habrá una respuesta correcta, pero ¿qué es lo que tú crees, mano, bueno, lo que, que se debería hacer para enseñarle a un niño que haga un negocio y, y ese dinero lo reinvierta y luego haga otro negocio? ¿O tú crees que eso es algo que el, el niño tiene que tener iniciativa y si no quiere, pues no lo hace? porque yo sí quisiera inculcarles eso a mis hijos.
0: Yo, yo te hablo desde mi experiencia y fue justo ese apoyo, no? O sea, para mí lo valioso era eso, esas idas a, al SAMSA que me ayudaran a comprar y me acompañaban. Y por qué no compras estas y esos pequeños detalles realmente salvo casos aislados, historias que sí son muy románticas de apps. El niño youtuber, que es el más rico, creo que de todos los youtubers, y hay, hay casos aislados que no está mal soñar y tirar alto, pero creo que, Ahí el negocio no es que vaya a ser el, el nuevo Elon Musk desde los 10 años, ¿no? Yo creo que ahí es más la experiencia, ve creciendo, ve equivocándote y, y te, yo, para mí fueron bien valiosas esas cosas como de, oye, ya está eh, hacerlo a escondidas porque algunos maestros no me dejaban y otros maestros sí me dejaban. Entonces ya hasta, hasta eran habilidades de negociación, ¿no? Andar negociando a los 12 años de, oiga, profe, me da chance. Y desde, desde esas cosas que, pues si no lo vives, pues lo... Eh, lo vas a vivir a lo mejor eventualmente, pero qué mejor de vivir la experiencia desde muy chavo, ¿no? Oye, ¿Tú Manu, qué opinas lo... ahí?
1: Yo, híjoles, es que es muy difícil, ¿sabes? Como, como no lo he vivido, me sería muy difícil darles una opinión objetiva. Pero yo creo que lo voy a intentar hacer, y esto es mi plan ahorita, es empezar a enseñarle. Mira, sabes que este dinero lo vamos a usar para, para comprar algo y, y venderlo más caro y tener más dinero. Yo siento que si tú lo haces de manera divertida... Y le dices al niño, mira, es que vamos a ganar más dinero, jejeje. Je, je. el, el niño se va a emocionar y, y lo va a hacer como si fuera un juego. Creo que a lo mejor por ahí va la tirada. Hacerlo sea, como si fuera un juego, pero que realmente sea un negocio y que le agarre cariño a eso. Porque al final de cuentas, si, si tú quisieras en algún futuro que tu hijo tuviera un negocio, un emprendimiento, pues vale la pena que lo vayas encaminando para allá. Eso también es algo que probablemente en la escuela no te van a enseñar. De hecho, ahí es donde menos te van a enseñar eso. Eh, es muy pocas las mujeres que realmente meten temas de emprendimiento, pero en la casa tú sí lo puedes hacer. ¿Qué opinas, Manolo? Por ejemplo, en el caso donde te dice tu hijo, ¿sabes qué? Ya voy a entrar a la universidad, pero yo no quiero a la universidad. Yo quiero que me ese dinero y ponga un negocio. ¿Qué debe hacer ahí el padre o madre que, que le dicen eso? Híjole, ya tenía el dinero para ir para la universidad, pero trae ganas de emprender, se lo doy y si lo truena, pues ya se quedó sin nada. O le digo, no, mejor estudia y luego te gradúas y luego ya ves y el negocio. ¿Tú qué crees que es lo correcto?
0: Yo no me arrepiento de esa fase ¿eh? y yo decidí, por propia cuenta que eran ocho meses. Digo, ahí no era un emprendimiento, ¿no? Ahí fue un empleado, ¿no? Sí. Es muy diferente, pero yo me di cuenta solo. O sea, a lo mejor si mis papás hubieran sido muy tajantes de no entras ahorita y no hay manera de que trabajes, hasta hubiera hecho pues, como ese berrinche, no, yo, pues yo sí. no quería entrar ahorita y no sé ni qué carrera y a lo mejor hasta hubiera ciertos sentimientos encontrados. Sí. Yo creo que lo bueno que no debe ser blanco y negro, ¿no? De oye, pues toma todo el dinero o entra. Puedes hacer oye, vamos a ser un piloto, empieza a caminar el este... El negocio va evaluando opciones, tampoco las descartes del todo. Y al final, pues hay casos en la historia de los dos, no? Gente que se mete a, a este que, que no entra a la universidad, tiene negocios muy exitosos, pero yo creo que sí es muy complicado y delicado. Si solamente nos basamos como en esos casos de éxito, ¿no? que son los que luego románticamente van páginas, en algunas páginas de emprendimiento de oye, es que Mark Zuckerberg dejó la escuela sí pero dejó Harvard, si no me mal recuerdo y ya tenía un ecosistema ya muy creado y tenía contactos y tenía todo. no Entonces creo que es hablar bien, ver los pros y contras, hacer como la lista de pros y cons y tú asesorarlo y al final pues se vale equivocarse. Yo, yo te digo, yo siento que yo no me equivoqué esos ocho meses, los valoré mucho en ese camino cambié de carrera, quería estudiar Ingeniería en Sistemas y si no este canal se llamaría El Lago del de de, Software, algo así. Lago el Lago del Software. No, el, 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 el Canal Eterno, perdón. Y, este, y en ese camino cambié de carrera, decidí estudiar Economía. En ese momento me di cuenta del valor del trabajo y las friegas. Y, Oye, un trabajo que, que, acabes a las, que acabamos a las 2 de la mañana no era el trabajo que... Oyo mis respetos, ¿no? Quien trabaja en la noche, yo decía... No es sostenible para lo que yo quiero, ¿no? Yo yo este eh, quería darle otro rumbo, entonces muy aplaudido, pero a mí me sirvió un montón.
1: Oye, Manolo, una pregunta más que te quisiera hacer, quisiera que debatiéramos sobre esto es ¿qué tanta información financiera le es compartir a tu hijo? Por ejemplo, si metes a tu hijo en estos temas y empieza a ahorrar y empieza a invertir y ve que vives en una casa bonita y va a una escuela... Y a lo mejor él se pregunta, oye, ¿y cuánto ganas? no y llega contigo, oye, papá, ¿y tú cuánto ganas al mes? Oye, ¿Y tú, que, que, ¿dónde tienes inversiones? O, enséñame tu cuenta en la bolsa. ¿Tú qué tanto crees que se le debe mostrar también a, a un niño? Pues, vamos a, decir, a lo mejor un chavo ya, un chavo de no sé, unos 15 años, que anda viendo, oye, quiero comprarme un carro, que, porque también yo siento que puede ser peligroso que le diga no, ¿sabes qué? Pues tenemos 10 propiedades, porque se llama lo de Omar hace 40 años y ahorita ya nos va muy bien. Y luego que el niño diga, ah, no, mira, pues ya mejor ponme un negocio y dame el carro y déjame, voy a viajar a Europa. Y por otro lado, tal vez sí tienes eso, pero tú haces a creer a tu hijo, pues que simplemente viven bien, que viven de manera austera, viven normal y no sabe todo lo que tiene realmente. Y eso hace como que él se haga pues, más apegado a eso, ¿no? Y a lo mejor un día le dice, ¿sabes qué, hijo? Pues ya realmente ahí tienes tu portafolio de, de un millón de pesos en la bolsa que, que te junté desde que naciste y a yo no te lo entrego, algo así. Y eso vi una noticia, era muy interesante, que eran unas niñas que... La familia pues trabajaba y ahorraba, trabajaban los dos. Pasaron muchos años y juntaron suficiente dinero para poder retirarse y vivir de sus inversiones. Pero ellos nunca le dijeron nada a sus hijas, hasta que un día cuando crecieron le dijeron, ¿sabes qué? Pues bien, tu vida no vas a tener que volver a trabajar. Y la niña pues ya estaba preparada para trabajar y ya tenía muchas cualidades que si no hubiera tenido dinero, pues de todas formas hubiera salido adelante sin problema. Y se me hizo muy padre esa historia. ¿Tú qué opinas de todo esto, Manolo?
0: Buena pregunta. Y mira, también tenemos el tema... Hoy de, de seguridad, ¿no? no no digo de que tu hijo te vaya a jugar chueco, ¿no? sino también hay que ver la madurez y el momento y la forma de transmitir. No, no vayas a mandar un mensaje que luego con los amiguitos. Oye, mi papá me dijo que no, que tengo, tiene tanto y así. Entonces eso pues es delicado, no? Creo que hay muchos temas aquí que es eh, la parte emocional, inteligencia emocional eh, tu preparación. El tema de la seguridad. Yo también no, no creo que sí vale la pena eh, poner ciertos límites, y creo que vas a encontrar la forma elegante de cómo decir, no, al amor, no con cifras, ¿no? pero a lo mejor eh, con experiencia. Oye, mira, ¿te acuerdas que antes vivíamos en esta casa y nos cambiamos a esta casa más grande? Bueno, pues nos tardamos tantos años y entonces ¿qué hicimos? Pues más bien como una lección que sí esté orillado hacia las propiedades o a lo que se tenga, pero más eh, con la lección del esfuerzo, del tiempo, de que no ha sido fácil, no sé. Eh, el caso que cuentas, pues ojalá, ¿no? Qué que, que padre que de repente te digan que digo, yo hasta me sentiría incómodo si de repente me dicen no tienes que trabajar, pues a mí me encanta trabajar, ¿no? Pero este creo que va a depender mucho del caso.
1: No, pues interesante tema. Rebotamos un montón de ideas. No sé si tengas alguna otra o no que, que platicáramos aquí.
0: Pues creo que lo peor que se puede hacer es evitarlo, ¿no? Ese creo que es el, el paso, la salida fácil. Oye, lo evito y ya, ya que llega a los 18 tendrá la... Eh, en la escuela, oye, en la escuela no llegó salió de la universidad a los 23, 22, 24, dependiendo y creo que lo peor que nos llegan muchas historias a ti a mí es eso, no esos descalabros de oye, es que no sabía y eh, saqué una tarjeta para pagar otra tarjeta y entonces me endeudé mucho y no me fijé en la tasa creo que todas estas historias se pueden evitar con a, a actuar de forma defensiva sentar buenas bases y yo invito a todos los que nos están viendo que eh, no hay un método correcto, pero lo mejor es buscar el momento, ponerte creativo y buscar cómo empezar con esto, no ahorro, gastos, metas, inversión, emprendimiento y seguramente vas a encontrar recursos. Si te interesa este tema, pues habrá libros, habrá especialistas, más bien ya psicólogos o, o cómo conjuntar nuestra parte financiera con psicólogos, pedagogos, etcétera. Y entonces, pues yo te invito a que tomes acción.
1: Ya te manolo, ya hablamos de cómo hablar de finanzas con tu pareja, hablamos de cómo hablar de finanzas con tus hijos. Y creo que hasta puede salir un tercer episodio, Manolo, bueno, de cómo hablar de finanzas, pero con tus padres. Y es que te este va a ser el caso también de muchas personas donde ellos no recibieron educación financiera. Sus padres no tenían educación financiera, como fue mi caso, pero luego ese niño, ese joven, pues se educó, aprendió. Y sobre todo ahorita, yo sé que la gran mayoría de personas que, que nos siguen, Manolo, son personas relativamente jóvenes, 20, 30, 40 y tantos años, que pues todavía sus papás están vivos y coleando y, y a lo mejor ellos nunca tuvieron ese tipo de oportunidades para aprender y le quieren enseñar y a mí me llegan muchas personas que me dicen oye Omar y cómo le decir a decir a mis familiares o sea es que yo me siento con mi familia y les pongo tus videos y pongo los de campeones y pongo los de Manolo entonces creo que es pues un tema ahora sí que darle la vuelta no ahorita la de padre a e hijo pues qué tal de hijo a padres o, o abuelos o sea es que tengo un tío que anda batallando cómo llego y hablo de eso yo te propondría y si los campeones quieren que nos dejen en los comentarios si les interesaría un video hablando de cómo hablarle a alguien mayor que tú de, de inversiones, a un familiar, a un conocido, a un amigo, por ejemplo, de dinero. O si mejor declaro claro, no hablar, lo veremos. ¿Qué opinas tú de
0: eso? Sí, me parece excelente tema que los mismos campeones nos digan y que inviten a, a, a sus familiares. Ahora va a ser más fácil que los inviten al grupo que tenemos. Por si tú no te sabes este chismecito, tenemos un reto que estamos evaluando, Omar y yo, de hacer una comunidad privada a través de un grupo. Entonces aquí abajo les vamos a dejar para quien quiera, cómo unirse a este grupo, de qué va, les vamos a ir dando información a los primeros que se registren y ahí les vamos a contar también cómo luego pueden invitar, oye, a lo mejor tú no tienes la habilidad en este momento porque acabas de empezar a entender de finanzas y, y de este mundo, pero dices, bueno, voy a invitar a que lean este libro, voy a invitar a que suenen a este grupo, entonces también ahí aprovechando de qué información hay vale la pena eh, que se metan y que analicen y que la compartan
1: bueno pues ahí lo tienen, sigan al podcast Campeones Financieros en todos lados, ya por cierto estamos no nomás en YouTube y en Spotify sino estamos en Instagram, estamos en Facebook tenemos también un TikTok, hasta una página de internet, campeonesfinancieros.com por donde vamos a estar publicando todas las novedades que se vengan este año que te aseguro que van a ser muchas campeones siga Manolo como Lago hago los Business, también como Mario que son financiera. nos vemos a la próxima cuídense mucho
0: Bye.